0: Y mis amadas, Dios me las bendiga. ¿Cómo puedo evitar el fracaso, mis hermanas? Primero que todo debemos reconocer cuál es la causa de nuestro fracaso. Si reconoces que es el pecado, porque has hecho cosas contrarias al plan de Dios para tu vida, que siempre es lo mejor para ti, siempre fracasarás cuando contraries la palabra de Dios y trastes de vivir a tu manera llamada amada, los planes de los hombres pueden fracasar por falta de un consejo sabio. Relatan las Escrituras que todo aquel que escucha la enseñanza del Señor y la sigue sabio, como la persona que construyó su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de rocas. Sin embargo, dice el Señor, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Entonces, mi amiga, tú eres de la que construye sobre un lecho de roca firme o eres de la que construye sobre la arena. ¿Cómo nos damos cuenta? Si lo que estamos edificando permanece a través del tiempo y de las circunstancias adversas. O si por el contrario, cualquier problema, eh, circunstancia, destruye lo que has construido con esfuerzo. Recuerda. Escuchar un buen consejo te ayuda a no fracasar. El fracaso puede ser útil porque puede enseñarte importantes lecciones de vida sobre lo que debes evitar en el futuro. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo puedo superar el fracaso y seguir adelante? O definitivamente ya no hay nada que hacer. La mejor reacción es acudir a Dios, arrepentirte y confiar en Él. Dice la palabra del Señor en Proverbios 24.16 Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Sí, mi amiga, como escuchaste. Escuchaste bien. El justo puede tropezar hasta siete veces y siete veces volverá a levantarse. Significa que no hay límite para nuestras equivocaciones, y para poder enmendar nuestros errores. Nuestro Señor nos ha justificado. Él, a través de Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos ve justas y nos justifica de nuestros errores. Nuestro deber es levantarnos nuevamente. Dice la palabra del Señor que aunque caiga el justo, Él puede levantarse. El salmista decía, ¡Enemigos míos no se regocijen de mí, de mi mal, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. ¡Qué maravillosa promesa! Aunque yo caiga, me levantaré. Y está diciendo otra vez. Significa que habías caído anteriormente. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. ¿Qué quiere decir? Que aunque andes por valles de sombra de muerte, a causa de un error, a causa de un pecado, el Señor estará allí contigo y será tu luz. Él iluminará tu senda oscura y hará que te vuelvas por un camino diferente. Confía en el Señor. El Señor dirigirá tus pasos, él dice en su palabra que dirige los pasos de los justos. Aunque tropecemos, no caeremos, no nos quedaremos en el piso, porque el Señor es el que nos sostiene de su mano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es muy sencillo. Como muchos de los salmistas, de los grandes héroes de la Biblia que hemos leído por todos, tanto tiempo ellos no se quedaron en sus errores ellos reconocieron su error fallaron al Señor pero se arrepintieron pidieron perdón y Dios cubrió cubrió su agravio su falta los perdonó y volvieron siguieron su camino fue el caso de Jonás Jonás quiso desobedecer a Dios Jonás Quiso hacer su voluntad. Jonás quiso esconderse del Señor y quiso pasar por alto su llamado. Dios es soberano. En su soberanía le dio libre albedrío al hombre, o sea, le dio libertad de escoger. Dios es caballero y permitió que Jonás escogiera y tomara su decisión. Dios le dio una comisión y le dijo, ve a Ninive, porque voy a destruir esa ciudad porque su maldad ha llegado a mis oídos. Todas las obras de ellos son malas y ya me cansé. Entonces ve y anúnciales que viene juicio de mi parte sobre ellos. Como Jonás sabía que Dios es grande en misericordia y bondad, él dijo no, no me voy a atrever y no me voy a, no me voy a, a permitir ir donde los ninivitas, Hablarles de que viene un juicio de Dios. Como Dios es tan misericordioso y justo, lo que va a suceder es que estos se arrepienten, se humillan, el Señor los perdona y yo voy a quedar mal. Entonces Jonás pensó, fue en su reputación, en su buen nombre y en su juicio. Pero Jonás pasó por alto algo, mis hermanas. Jonás pasó por alto que la misericordia de ¿O no sostuve la vida de esa calabacera? ¿Por qué no sientes la misma misericordia por multitudes y millares de ninivitas que tú preservaste la vida cuando hablaste de la palabra de Dios, cuando les anunciaste el mensaje, cuando fueron tocados por mi palabra y cuando ellos se arrepintieron de toda su maldad? ¿No tendré yo misericordia de este pueblo que no diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha. Eso fue lo que el Señor le enseñó a Jonás. ¿Qué nos está enseñando el Señor en este, en este momento? Que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de que estamos errando en nuestros juicios, que nuestros juicios no son justos como los del Dios soberano, sino que son juicios humanos, a veces son juicios humanos, acelerados y anticipados según nuestro conocimiento torpe y, y miope nuestro Señor tiene una visión muchísimo más amplia Él es amplio en misericordia y bondad y dice el Señor que Él no tendrá por justo y por inocente al que es culpable pero Él un corazón contrito y humillado el Señor sí lo reconsidera el Señor tiene presente los corazones que se humillan delante de Él, que se postran, que se claman delante del Señor. Él los tiene, Él los tiene presentes y el Señor los cubre de amor y de favores. ¿Cómo entonces podemos eh, corregir ese mal paso que hemos dado, esa mala decisión? porque hemos visto un resultado terrible. Dice el Señor, humíllate delante de Dios y humíllate aún delante de los hombres y serás exaltado cuando sea el tiempo. Deje todo su temor y deje la desilusión en las manos del Señor. Aleje los pensamientos que Satanás está colocando en su mente. Como las luchas que tuvo Jonás. Luchó en sus pensamientos para no obedecer a Dios. Luchó en sus pensamientos para no cumplir con la comisión que el Padre le había asignado. Luchó contra su juicio humano y querer destruir a toda una ciudad. Incluyendo niños, inocentes y animalitos. Juzgó acelerada y precipitadamente a toda una nación, tal vez por el mal comportamiento y por el pecado de algunos. Tengamos compañerismo con los que sufren. Cuando nos ponemos en lugar de aquellos que sufren y, y nos compadecemos de ellos, entonces el Señor corregirá, corregirá esos malos pasos que hemos dado, esos malos caminos y tendrá misericordia de nosotros porque Él se muestra justo y misericordioso con los que son misericordiosos y los que son de limpio corazón. Busque al Dios de gracia para que Él lo restaure. Esa es una gran realidad. Cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, Él nos honra y nos bendice y nos llena de favores y de gracias.